0: Nuevamente Bolero presenta <música> Los Bohemios Necios. Muy gentiles amigos y entrañable legión de románticos imbatibles. Desde la Ciudad de México transmitimos nuevamente Bolero en una edición muy especial y después de una pausa algo... Algo prolongada. Este programa es un programa que desde hace más de 10 años, casi 15, venimos realizando una serie de amigos, colaboradores y expertos en el tema, en el análisis musical y por supuesto en la radio. Y para eso quiero agradecer muchísimo la presencia de mi inseparable bohemio necio, mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado. ¿Cómo estás Dionisio?
1: Muy bien Rodrigo, gracias por estar nuevamente contigo compartiendo micrófonos, porque son dos micrófonos los que tenemos uno frente al otro. Y en verdad es, es grato para mí el compartir, repito, un espacio en este caso de un programa como Nuevamente Bolero, Nuevamente Bolero que no es porque lo lo has hecho durante tantos años y los años que yo he estado junto a ti, pero ya es un programa que, que ha quedado dentro de la historia de la radio, de la radio y ahora con las nuevas eh, la nueva tecnología que existe, la forma de transmitir ahora a todo el mundo por medio de internet. Eh, nosotros los que comenzamos a hacer radio hace muchos años, Rodrigo, nunca pensamos que esto iba a suceder, ¿eh? que, que, que de pronto eh, ibas a poder eh, mandar tu señal, salvo que fuera onda corta.
0: Eh, y, otras... así, y aún así era complicadísimo. Complicadísimo. ¿no? Y, y, caro, sí, y muy caro. Sí, sí. Y, y nunca
1: pensamos esto, ¿eh? en ¿verdad? Que, que, fue, que pudiera suceder el hecho de que tuvieras amigos en, del otro lado del mundo y que te pudieran escuchar, te pudieran comentar, te pudieran estar viendo en vivo. Y en este caso, agradecer, escuchándonos. sí, escuchándonos eh, en un programa ya realmente de una gran tradición radiofónica como es nuevamente Bolero. Con Rodrigo de la Cadena y... Dionisio y, Sánchez Alvarado. Claro que sí, la oportunidad que, que nos hemos brindado de compartir micrófonos porque hemos aprendido mutuamente lo que tenemos que hacer. Ya con una simple mirada, amigos, ya sabemos lo que el uno quiere del otro.
0: La gente estará, <risa> a, a parte de nuestra audiencia, tal vez en, en desconcertada, dirá, bueno, es que, ¿qué pasó? De pronto se fueron y de pronto vuelven, pues sí, ¿no? Sí, Aquí claro. estamos y, y de qué se trata, vamos a presentar en lo eh, una vez a la semana este programa y queremos decirle al público que... Este es precisamente el momento en donde queremos aprovechar que ustedes contacten con nosotros, que ustedes se involucren en esta emisión al grado de que ustedes mismos sean quienes sugieran los temas que analicemos en este programa. Tenemos eh, carta abierta para hablar sobre todo de musicalerías. En una, en una tertulia radiofónica, en una charla amena, como lo eh, apunta y, y bien Dionisio Sánchez Alvarado, eh, no nos imaginábamos que que de pronto, 10 años después, o 12, o 15, o 20, eh, fuera a ser tan fácil y tan provechosa esta, esta herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, les voy a platicar un poquito qué es lo que estaremos tratando, serán programas eh, cortos, programas de media hora, que usted puede escuchar antes de, de que inicie la semana, bueno, o los lunes, ¿no? Para iniciar bien la la, la semana, ¿no? Para iniciar sí, claro. eh, con, con, bueno, con los temas de actualidad que están en estos momentos dando mucho de qué hablar en, la, en las comunidades eh, del espectáculo, en la sociedad mexicana y también, por supuesto, en la comunidad internacional de eh, bolerófilos o de... Eh, aficionados de la música, ¿no? Entonces, eh, estaremos presentando hoy este programa especial que se llama Los Bohemios Necios. Uh -huh. ¿Y por qué le pusiste así, Dionisio?
1: Porque cuando los Bohemios o la gente que gusta de la música se reúnen en torno de una mesa de cantina o en torno a una mesa o, o están escuchando música, comienzan a surgir los temas de, de conversación y cada uno adopta una postura. A veces se eh, hacen cómplices el uno del otro, hacen grupos, se dividen y defienden, defienden lo que ellos dicen, lo que ellos sienten acerca de un tema. Puede ser una canción, un tema político, un tema social... Un tema cultural, pero siempre se, se cae en eso, en, en ser un poco necio al defender la postura de uno. Y más, imagínese un bohemio, o sea, bohemio con todo lo, lo que conlleva. Y bohemio, y Inicio. Y <risa> es, en eh, verdad, y, y así sucede. Si usted, eh, no nada más ahorita, si usted nos eh, recuerda y si en estos momentos eh, va a algunos cafés donde todavía se reúnen. Aquellos grupos de amigos a platicar. Arreglar el mundo. Arreglar ¿no? el mundo en una mesa. Eh, yo recuerdo esas pláticas, Rodrigo, que se tenían ahí en el Café San José de Luis Moya y Ayuntamiento. Es que el café
0: es un gran compañero de la sí, charla, ¿no? Sí, sí. Ahorita nosotros tenemos uno, por
1: cierto. Sí. Y cuando nos, se, nos reuníamos ahí, ya cuando empezábamos, estábamos uno o dos, y, y de pronto cuando veíamos, ya estábamos como 10 o 12 o 15, ya habían reunido mesas y está, todos estaban interviniendo, ¿no? Cada, cada loco a veces con su tema, pero por eso es de que hemos llamado este programa a Los Bohemios Necios, porque vamos a hablar de, de música, vamos a tratar un tema y vamos a expresar lo que sentimos, ¿no? Tenemos muchas posturas en, bueno, a favor y en contra de, de muchos temas.
0: Tenemos sí. tres boleros que vamos a analizar hoy, claro. boleros... Que, bueno, este, en esta ocasión yo los he preparado. Uh -huh. eh, en la próxima emisión te toca a ti. Bueno, ¿no? sí. sí. Este, voy a... Te traigo tres boleros, este Dionisio. Uh -huh. Boleros que han que han tenido transformaciones a través de los años. Eh, y en la actualidad tienen un tratamiento distinto. Musicalmente hablando, uh -huh. eh, son boleros que se han adaptado a la tecnología. Eh, a través de, eh, de los nuevos genios de las computadoras y de la sí, música claro, electrónica, claro, claro. Eh, que, que bueno, ya eso estará a discusión en otro programa, si la música electrónica es música, no uh -huh, eh, uh -huh. lo que no es música orgánica, entonces no es música, yo creo que todo tiene un, un provecho y hay que ocupar y aplicar también las bondades de la tecnología sí, claro. en todos los aspectos, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es, es, es harina de otro costal. Sí. Así que vamos, si te parece, al, al primero de la. de la de la. de, de la emisión, mi querido ¿Sí? amigo. Y este bueno, aquí te lo, te lo pongo. Es una versión de un bolero que se llama Pecado Mortal. Uh -huh. Que seguramente alguno de ustedes ha escuchado. Y es una versión de los años cincuentas eh, que grabara Antonio Prieto, uh -huh. aquel gran este, intérprete chileno. Sí, que ¿no? tuviera éxitos como La Novia. Que yo creo que ese. no destacó, como a, pudo haber destacado, porque tenía una bella voz, por uh -huh. una sombra que se llamaba Lucho, Lucho Gatica, Gatica. ¿no?
1: Claro, sí. Es que, bueno, a mucha gente le ha pasado, ¿no? esto lo que tú dices, que... Desgraciadamente coinciden en épocas en las que está otro que les hace esa sombra, ¿no? Y ejemplos podemos dar muchos, muchos ejemplos, pero me parece interesante que escuchemos. Entonces
0: vamos a escuchar esta grabación antigua, uh -huh. ¿sí? De, de una canción que se llama Pecado Mortal. El arreglo es nada menos que de Juan García Esquivel.
1: Okay. Y
0: vamos a escuchar la versión, digamos la versión 1 y luego te presentaré la versión 2. Que la versión 2 ya tiene un. Ya metieron mano los jóvenes uh -huh. este, en, el, en, en el bolero, ¿Sí? convirtiéndolo en bolero electrónico, bolero lounge, uh -huh. porque la música en sí de, de, de Juan García Esquivel. Eh, se le llamó el padre, uno de los precursores de lounge sí, ¿no? sí, que, ya, claro. que ya nos platicarás tú, que sabes sí, un poquito más sí, sí,
1: hay mucho que Qué de, quiere ¿eh? decir
0: el lounge y qué era todo esto no Vamos primero a escuchar la versión clásica de Bolero De Pecado Mortal en la voz de Antonio Prieto Aquí en eh, Los Bohemios Necios eh, Cortesía nuevamente Bolero Y estamos listos pues Adelante, la canción se llama Pecado Mortal adelante ahí va pecado mortal
2: pecado mortal pecado mortal es provocar una pasión sensual al enseñar a quien no sabe amar el camino del mal Pecado mortal es olvidar que existe la ilusión y marchitarla con la tentación de un deseo carnal. No hay mayor maldad que destrozar. El verdadero amor De un corazón Pecado mortal Es incitar sin fe y sin razón Sacrificando cuerpo y corazón Al pecado mortal Nuevamente Bolero mayor maldad que destroza El verdadero amor de un corazón pecado mortal es incitar sin freno y sin razón Sacrificando cuerpo y corazón al pecado mortal.
1: Pecado mortal. Pecado
0: mortal. Bueno, ahí está mi querido Dionisio Sánchez Alvarado. ¿Qué, ¿Qué escuchaste? Mira, eh, eh, Juan García Esquivel, eh, bueno, la, la bella voz
1: de, de Antonio Prieto, pero eh, yo creo que el tema fundamental y principal, aparte de, de, de lo que es la, la interpretación de Antonio Prieto, es el manejo de orquestal de, sí, de Juan sí, García Esquivel. Claro, muy, muy notable. Sí, el cual, por cierto, eh, muchos lo, tild, lo tildaban de loco, decían que estaba loco. Eh, él, él trabajaba eh, si te das cuenta si escuchamos amigos, si escuchaste Rodrigo hay líneas en las que se oye que están como sobrepuestas del, del arreglo se ve que hay una so hay, grabaron algo encima todavía, eh, algo que acostumbraba a hacer mucho Juan García Esquivel en una época grababa la orquesta después iba grabando otras líneas y las sobreponían en la grabación original si, si, si escuchas hay unas partes que se oye ahí, se oye claramente cómo está pegado.
0: Sí, son detalles muy cuidaditos. Muy cuidaditos. Eh, por ejemplo, lo hacía Pink Floyd, ¿no? En sus exacto, discos, ¿no? Exacto. Eh, le, le metían ya al final como, digamos, <coughs> como, el, como el adorno del plato, ¿no? Eh, exacto. Ya, ya exacto. que tenía el. el el, los buenos chefs ya que tienen listos ya al final le echan un poquito de, de hojitas de, de, de olor no sí, de, sí. para decorar es lo que un poquito estás diciendo no ah, y,
1: que... y, y perdón Juan García Esquivel hacía eso y por eso sus discos o sus arreglos muchas veces eh, cuentan que no querían que se grabaran porque iba a ser costoso en la en el para el estudio todo lo, por el tiempo que tardaba. La postproducción. En, exacto, porque él era muy exigente y muy perfeccionista. Inclusive le llegan a decir a Juan, Juan García Esquivel que es el padre del sintetizador, por todos esos efectos que logra. Inclusive él tuvo fue el primero que tuvo la idea de grabar en... Los famosos MOOG,
0: ¿no? Exacto, que se utilizaban exacto, los, los órganos que sí, tenían sí, sí. ya sonidos electrónicos, desde sí. entonces la guitarra hawaiana, uh -huh. ¿no?
1: Y él fue el que tuvo la idea de, de grabar dos orquestas. Una en un estudio y otra orquesta en el otro estudio y después empatar los arreglos de las dos, al, lógicamente con Metrónomo, con todo, todo lo que había en ese momento tecnológicamente hablando que no había mucho, pero lo empataban en una sola cinta y el resultado fue la que coincidieron el sonido estéreo de los... De, de los aparatos, él le llamaba sonorama, sonorama exactamente sonorama, fue, ¿no? fue lo que él fue lo que él creó
0: a tal grado, que no era solamente
1: estéreo era más allá del estéreo, más, era eso, cuadrafónico es,
0: exactamente, ¿no? entonces que podía mandar a diferentes lados poniéndose unos audífonos podías oír sonidos arriba, sonidos al, al digamos al, al este al oeste, uh -huh. ¿no? ¿Sí, Ma sí. mandabas este eh, los sonidos a donde tú quisieras ¿no? Y, y yo escucho aquí, eh, perdón que, que te interrumpa Dionisio, yo, yo sí. escucho aquí un estilo de piano para tocar de Esquivel, que está ahí, eh, clásico, sí, sí. ¿no? en la manera en que él a veces hasta porreaba el piano Exacto, a sí. propósito con un estilo eh, fantástico, este, totalmente fuera de su, de su época, uh -huh, adelantado uh -huh. a su época. Sí, claro. Eh, y escucho sus famosos coros, eh, sí. ya, ya lo hemos mencionado en otros programas que él fue el precursor de los coros, en, en las, haciendo haciéndolo como instrumentos, ¿no? Uh -huh, eh, sí, haciendo... Sí. Eh, líneas, musicales, líneas musicales de trompetas, de trombones. O sea, con
1: arreglos escritos especialmente para las voces. Como lo hacía Ray Conniff ¿no? Exacto. Entonces, y lo, y, y, pero fíjate lo curioso: que dado tal modernidad que había en sus arreglos, eh, muchos de sus discos, que ahora son éxito en todo el mundo, eh, en esos tiempos. No fueron éxitos sus arreglos o sus discos ya individualmente. no era, era visto
0: como una cosa
1: rara Ajá, mí... e inclusive él cuando se va a Estados Unidos trató de ingresar a la Juilliard, a la escuela Juilliard para estudiar un poco más, eh, tener más conocimiento en la cuestión técnica y un maestro de, de Juilliard le dijo que mejor se dedicara a otra cosa que porque para él él para ese maestro eh, Juan García Esquivel no servía para la música.
0: Pues tal vez lo que está pretendiendo Brother Cliff, ya te platicaré de quién es Brother Clive, uh -huh. es un mixer, es un DJ que yo creo que si en su época no fue, cuando menos en México, valorado eh, como debiera eh, Juan García Esquivel, pues tal vez ahora es la época en ¿Qué? que corresponde eh, esta reivindicación de esta irreverencia natural que tenía Juan García Esquivel en, su, en lo revolucionario propio de sus arreglos y pues si te parece ahora escuchemos la versión eh, de este ya de este milenio uh -huh. de acuerdo. Eh, es la mezcla que hace Brother Clive el que hace toma la versión original la respeta la respeta uh -huh. y incluye eh, toda una serie de, de adornos de arreglos eh, digitales electrónicos y me parece que es de bastante buen gusto. Escuchemos eh, si te parece. Claro que Dionisio. sí, escuchemos. Adelante, Pecado Mortal, misma versión, eh, arreglada y, y, digamos, remixed, ¿verdad?
1: Mm -hmm,
2: sí.
0: Por Brother Cliff. mi querido Dionisio, sí. estamos escuchando que hay un, yo yo destacaría tres elementos, el primero es que hay un beat continuo Exacto, sí. que no para, uh -huh. digamos un ritmo, sí. un loop sí. que, que no para, eh, yo creo que esto es una innovación eh, para el bolero en cuanto al, al lounge, a la sí. música lounge, Lounge, si lo traducimos, quisiera decir como vestíbulo, como eh, sala de estar, ¿no?
3: Uh -huh, o sí.
0: un bar incluso. Un hotel tiene un, un, un lounge, ¿no? Uh -huh. Digamos, es donde uno se puede sentar a beber algo, a esperar.
1: Pues decían este... que, fíjate, disculpa, decían que, que la música de García Esquivel era precisamente música de vestíbulo. Uh -huh. Inclusive en los años, en los mismos 40, 50... Eh, muchos músicos en Estados Unidos, eh, eh, latinos sobre todo, eh, se dedicaron a hacer, entre ellos René Tusset, eh, eh, Noro Morales, otras personas más, se dedicaron a hacer música que, que podemos decir es el antecedente del lounge, lo mismo que sucedía con, con García Esquivel, porque le decían que era más que nada música de vestíbulo, exactamente lo que tú dices, y, y que ese era lo que ellos tocaban. Eh, pero casualmente con, con García Esquivel, eh, lo que sucede... el elevador. Exactamente, eh, lo, que, lo que sucede con García Esquivel, eh, las canciones o los arreglos, sus discos que tuvieron más éxitos fueron los que hizo en unas cuantas horas, porque en los que se tardó muchísimas horas de estudio, o, o, pero días enteros...
0: Horas, horas nalga.
1: Sí, eh, eh, les sobraban horas, eh, no sé, que tenían en el estudio, les sobraban cuatro horas, cinco horas, y decía well, vamos a hacer otro disco y casualmente esos discos eh, los que hacían en, en poco tiempo eran los que más éxito tenían ¿por qué? porque no tenían esa elaboración y eran como es que, estábamos escuchando, de pronto hay sonidos que para el momento, para
0: la época no eran muy pero lo pero pero no supo gratos. captar muy bien este cuate no que no, sí. es, que no es joven, eh bueno ya tendrá sus, sus 50 años Brother Cliff, pero es un cuate que se presenta en los bares eh, más este más populares y más eh, de caché, digamos, de Boston, de Nueva York, de las grandes capitales. El cuate se va a Tokio, tiene una orquesta que le llama Lush Orchestra, es un cuate bastante talentoso sí. y que ha comprendido muy bien que en la música lounge se pueden fusionar géneros como el jazz. De hecho, es una eh, variación del jazz, ¿no? Uh -huh, sí. En donde puedes meter chavos Sanova, Mambo, eh, sobre todo el swing y el big band que fueron también desde los años 50 concebidos como esto, esta idea del de world beat, ¿no? Uh -huh. este, para convertirse en ese híbrido eh, sonoro que estamos estamos escuchando, pero
1: fíjate que, perdón eh, 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 lo que también se veía con Esquivel con, con es que era muy ególatra pero él sabía el talento que tenía, llegaba al grado hay una es anécdota, que era su sonido, era su sonido hay una anécdota que a mí me encanta que iba, iban a tocar eh, varias grandes orquestas, ¿no? Luis Arcaz, otras orquestas increíbles iba a tocar él y él dijo, textual yo, voy a, yo sí voy a tocar esa, ese baile, eh, sí, claro que sí, sí voy con mi orquesta, pero quiero una pi, un, un piano afinado en fa. Pero maestro, ¿por qué en fa? Pues lo quiero en fa porque
0: ni que fuera yo taquero para tocarlo en, afinando en otro
1: tono. ¡Qué maravilla! Sí.
0: Pues bueno, aquí está una propuesta eh, musical, eh, cómo se le puede a un bolero original sí, claro. no, no, no transformar mucho, respetar su esencia... Y convertirlo al 2000, ¿no? al 2017. Sí, fíjate que hay otra, perdón, ese no es bolero, pero también por ahí hace
1: algunos años salió un remix eh, de un tema de, de Benny more con Pérez Prado, el de Barabadiri, uh -huh. también un DJ lo tomó y también lo hizo con muy buen gusto utilizando esos, esos este, bits electrónicos y le quedó muy
0: bien. Es ¿eh? que ya lo dijiste, Benny Moré, estamos hablando de grandes figuras que necesitan eh, forzosamente para entrar a las nuevas generaciones este tipo de, de experimentos, este tipo de, de tratamientos para, para que sean conocidos de otra manera y sean reinterpretadas sí. la, la, la genialidad propia de sus creaciones. Eh, Toña la Negra, imagínate, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo le pudieras tú dar a Toña... Este estos sonidos del Space Age ¿no? del aire uh -huh, espacial uh -huh, uh -huh. Eh, traducido al, al, al siglo XXI. ¿no? Mira,
1: decía Mary Lou Williams que fue una de, considerada una de las mejores pianistas y de las grandes arreglistas de la época del jazz y de las grandes bandas ella decía que para que la música evolucionara había que tener la mente abierta a los nuevos sonidos
0: aquí estamos escuchando nuevos sonidos, bueno sonidos digamos del siglo XX, un gran invento que fue el Ajá. Ahí lo escuchamos, sí, ¿eh? está. Está un oboe tocando pero arriba. Arriba está. En una eh. octava arriba está el sí? que, que se oye al santo, ¿no? Muchos, de... uh -huh. pero el teremin es uno de los instrumentos que ya le dedicaremos un programa uh -huh. que no se toca no o sea es un campo magnético, magnético y es una antena sí, sí, sí. Y, y las manos van creando diferentes eh, frecuencias que se van que, que el sonido hace es un instrumento electrónico pero es muy interesante y lo, lo utilizaba mucho eh, Juan García Esquivel incluso Tim Burton en sus películas este lleva a un cuate que se llama Danny Elfman que es uno de los eh, sí, sí, que los, ha hecho música, toda la música de Tim Burton. Sí, sí, sí. Y él lo utiliza mucho Hasta en el cine, este. sí, sí, cine. Sí, pero es un sí, cine, es un cine <risas> eh, surrealista, ¿no? Es un cine así eh, con, con diferentes corrientes. Sí, claro. Eh, en fin. Esta es la alternativa que hemos presentado en este programa especial eh, de los bohemios necios para poder tener una conversación sin estridencias, con estímulos sensoriales. Yo creo que es precisamente lo que nos aporta este, este tipo de música lounge. No es electrónica propiamente, no es el ponchis, 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 que también ¿No? se pudiera hacer. Sí, claro. Eh, y estaría interesante y ya lo presentaremos en otro programa porque tenemos grabaciones muy interesantes. Entonces, eh, yo les dije que les tenía tres boleros. ¿Qué te parece si... Si te pongo el último de la, de la tanda de la semana, claro que sí, Rodrigo. ¿Te parece, mi querido? Me Dioniso? parece muy bien. Muy sí. bien, vamos pues. Bueno, ahí estamos escuchando el, el pecado mortal de... Bueno, yo creo que el que pasó ya, segundo término, fue el pobre Antonio Pérez. ¿no? <risa> le pasó lo mismo. <risa>
1: bueno, es que realmente, te digo, de, de Juan García Esquivel se puede hablar muchísimo y los últimos, ¿qué serán? Los últimos eh, que 15 años para, para la actualidad se ha recuperado, se le ha dado el valor que realmente tiene la música de Juan García Esquivel, Tan así es actual que dicen algunos textos que, que aparecen en periódicos, en libros, está tan presente que las fanfarias de tres segundos que escribió Juan García Esquivel se siguen utilizando en las películas Universal cada vez que se cierra una película cuando termina, son las fanfarias que escribió Juan García Esquivel. Pero además
0: él sabía qué elegir, por ejemplo, Exacto. hizo la música de Odisea Burbujas. Sí, ¿Te Entonces, pero Odisea Burbujas también tenía su locura, era, sí. era una jalada, era un, era un viajesote. Sí, pronto. Sí, 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 sí. Bueno, te voy a poner esto Que es un artista viejo Un artista eh, Veterano, que es José Feliciano Que siempre Se ha distinguido por por incursionar en géneros que no son propiamente latinos, uh -huh. incluso ha latinizado sí, eh, sí, rock sí. and roll o rock, sí. rock de los de los setentas, sí, enciende de los mi doors. fuego, sí, 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 sí. oye cómo va, es Muchísimo. un cuate que, sí, que, sí. que le apuesta siempre, entonces esto se hizo eh, hace Hace,
1: hace tiempo. Y es que chistoso, perdón, oír a Feliciano porque de pronto está Come on, baby, like my friend. Oh, sí, nena, gózala, gózala, come on, baby. Y se suelta con su guitarra. Y, y hay videos con él donde está con un conguero y un contrabajista. y Increíble, o sea, unas cosas increíbles que hace. Bueno, Feliciano. esto ya
0: esto tiene nueve años, pero no se escuchó en México y lo vamos a presentar. Estamos ya despidiendo el programa, ya nos pasamos de la media hora. Pero bueno, sí. vamos a, a presentárselo a ustedes. Se llama Rakim, Ken, eh, Rakim y Ken, que son dos reggaetoneros, eh, Rakim y Ken, eh, raperos, y aquí agarraron un bolero de Julito Rodríguez, y esto se hizo en, en Puerto Rico, puertorriqueño Julio uh -huh. Rodríguez, Juli, primera sí, Julito, voz de los de los, panchos, sí, de los panchos, sí. autor de Mar y Cielo. Uh -huh. Entonces aquí fue una mezcla entre bachata reggaetón y rap vamos uh -huh. a escuchar cómo quedó fit José Feliciano adelante pues estamos en vivo aquí en Nuevamente Bolero además invitándolos a comunicar con pero nosotros pero en
3: mi corazón que es el que siente amor tan solo mando yo oye aquí está el señor bachata bachateando para ti con Raquín y Ken Guay. Guay, Ken. Me tienes.
2: Pero de nada te vale. Soy tuyo. Porque lo dicta un
3: papel. Mi vida la controla. Las leyes, pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo mando yo. Óyeme, aquí el que manda soy yo, mami. Si quieres estar conmigo, así tiene que ser, mi amor. Y te corresponde. Te corresponde ser el mal, permíteme igualarme con el cielo si a ti te corresponde ser mi el vida, mal. Mi vida, la controlan no las leyes. Ay, oye, aquí está el señor bachata, bachateando para ti.
0: Dionisio Sánchez Alvarado
1: es que, bueno lo que comentábamos Rodrigo, realmente eh, cuando sabes eh, escoger las canciones no importa la edad que tengas porque se, hay, hay un estigma dentro de la gente para quienes interpretan hip hop, reggaetón todo esto eh, creo que el estigma no debe ser tanto para el intérprete, sino para el mismo que escucha, pero también para el que escribe. Eh, yo, bueno, estaba escuchando precisamente hoy eh, unos discos con, de Celia Cruz, y hay dos o tres canciones donde utiliza ella utilizan el, el beat de, del reggaetón. Sí. Eh, y, y, y el tema. Y Antes de que estuviera tan de moda. Tan ¿no? de moda, sí. Y, y si nos vamos un poquito más atrás eh, el mismo eh, ese tipo de, de, de ritmo eh, podemos decir la célula rítmica del reggaetón, lo estaban usando muchos grupos y, y no se les criticaba eh, la esto, timba no la, la timba sí sí la misma, todo tiene todo todos los géneros eh, si si nos vamos a esto lo que se dice ahorita, de, ahorita en esos instantes, en esos momentos, de esos géneros musicales, eh, se decía de todo, ¿no? Se decía del danzón, se decía del bal, se decía, en fin. Eh, después hablaremos en otra emisión de los ritmos y las canciones que han sido estigmatizadas por la gente, por las buenas conciencias, y ahí, ahí nos vamos a dar cuenta que siempre se ha hablado mal de todo lo nuevo.
0: Bueno, les esperamos en nuestra próxima, próxima emisión, sí. que podrá ser la próxima semana o antes, si las condiciones así lo, lo exigen. Y estaremos eh, presentando seguramente, no sé qué, pero seguramente algo de mucha calidad, eh, seleccionado ahora por Dionisio Sánchez Alvarado. Y bueno, hoy estuvimos muy, muy modernizados, ¿no? Con, con tratamientos que les pueden ser aplicados a, a géneros tan antiguos como el bolero uh -huh. y que pueden estar sonando a, a 2017,
1: ¿no? Sí, en verdad es un gusto estar nuevamente. Eh, compartiendo el micrófono contigo y los esperamos, no sabemos eh,
0: si en una semana o antes eh, como, como pueda ser que el indicado, público decida, ¿no? claro que, sí. que el público decida quienes nos están escuchando que tengan la última palabra, ¿no? Sí, claro. Mi correo electrónico es rodrigo de la cadena yahoo.com. Es mi correo personal. Me encantaría que me escribieras y que me dijeras qué piensas de esta emisión. ¿Estás eh, de acuerdo en que programemos este tipo de, de, de canciones para que analicemos aquí Dionisio y yo, que arreglemos el mundo? Eh, Dionisio, ¿cuál es tu correo? Eh,
1: Manigua-manigua-bajo. 206389 arroba hotmail.com
0: repítelo por favor
1: manigua guión bajo 206389 arroba hotmail.com
0: escríbanos, coméntenos esperamos su comunicación twitter arroba re, rodrigo de l cadena twitter arroba rodrigo de l cadena gracias y hasta entonces Hola,
3: la ley. Boy, aquí está el señor bachata chateando para ti